0: 我、哦、欢迎空妙儿姐。第六十六章，官媒上门。愚婢，前提，胡胡胡告瞎告。李道正傻傻的重复，目光呆滞的看着他。李素叹息：胡搞瞎搞，不知道怎么就成了，没有一点点防备，也没有一丝顾虑
1: 。你。
0: 李道正面孔抽得愈发厉害了，这脸色越来越红，不知是激动还是蠢蠢欲抽。不知道过了多久，李道正终于接受了李老家没这话是老李家发财的事实，脸色仍旧一片通红。这次李素可以确认，老爹是喜极而泣而红。这粗糙的大手就往上扬，似乎想要轻抚李素头顶。李素的个子已经不矮了。李道正抬手有些吃力，这李素急忙垂下头，让老爹的手落在自己的脑瓜子上。哎，妈呀！你长大了。李道正常常叹息：“爹，孩儿说过，我们会过上好日子的。”父子刚结束谈话，家里便来了客人。客人是个中年男子。穿着很寻常的麻布长衫，看起来就像村里的普通的庄户汉子。经自我介绍才知道是泾阳县的私户曹丽，那说白了就是管户口的，五品无级，算是官府的编外人员。这小丽姓户，跋扈的户啊！这笑容很和气，对李家的新房更是赞不绝口，而且非常平民化，没有一点架子，如同庄户老农串门般亲切。这扈思户也不大讲究，学着李道正一样，一屁股坐在门槛上，和李道正拉了半天的家常，一边说话，那眼睛却不停地往李素身上瞟。看来对李素这个人，这护思户多少也是有点耳闻。家常唠了那小半个时辰，还没有说到正题，李素顿觉不耐，这正打算找个借口出门找王家兄弟时，这护思户终于说起了正事。正事很简单，一句话可以说得清楚：李素该娶婆姨了。不用奇怪，大唐初期的基层官府确实管得很宽。谁家孩子多少岁了，发育到什么程度，家境如何，能不能顺利嫁娶等等，这官府都给你掐算日子呢。少男少女们差不多到了这个岁数，如果家里迟迟不见动静，官府便会派人上门来催你成亲。没有对象不要紧，家里穷也不要紧。官府给你介绍人家，你只管办事，负责生娃就行。经过多年的战乱，民间的人口锐减，这人口生育是大唐国策的重中之重，所以对于嫁娶和生育，这官府一直都是很重视的。人口指数的升与降，直接与官员的政绩考评挂钩，也就是说，治下人口的升降，直接影响着官员的升降。所以，户司户的职责也不仅仅只是管户口，他还有一个很积阴德的身份，那就是给未婚的少男少女做媒，因为是以官府的名义出面。千年后的学者给他这种人下了一个定义，那叫官媒。户司户今日登了李家的门，自然是为了说媒。这李素快16岁了， 1 6岁在乡下算是大龄男青年。这个年纪的孩子应该成亲了。护司户说明来意之后，李素傻眼了，不仅傻眼，而且震惊。成亲？今年？李素急了。护司户笑眯眯地看着他：“哎呀，多灵性的华子呀！今日治好了天花，被当今陛下亲自褒奖，便被十里八乡的闺女抢破了头。陛下的旨意呀、啊，庄户家谁有过呀、啊？”更别说家境也好，二十亩地，还有这么大的房子，据说还会作诗迎客啊，不是作揖吟诗做客，学问人类，而且呢是对朝廷陛下有功的学问人，这样的人若娶不到婆姨，那老天瞎了眼了。大唐初期的官府并没有专门的官媒机构，官媒只是个说法，一般由县衙上的小吏兼任。比如户司户这种管户口的，说明来意后，李道正和李素父子俩的表情迅速变换，而且截然不同。这李道正乐得两眼眯成了一条线，大手撩起一脚，使劲的擦了擦，然后朝着户司户不停的施礼。哎呀，想啥来啥呀
1: ！俺家娃可不就要成亲了吗？俺发愁到哪里去找个媒婆说说这事呢？大人这又来了，不用多说了。今儿走刘我这儿吃饭啊！就翻管报
0: 。胡四虎笑着摆手：“哎呀，不吃饭了，哎，不吃了。太平村里还有几家的娃子也到了年岁，该去问一问了。”李家当家的，你家只有李苏一个娃子吧？哎，对，只有他一个。啊，说亲了没？哎，若是已经定下亲事，我就不多事了。李道正忙不迭的摇头。
1: 哎，没
0: 有，没有嘛
1: 。娃子说话都十六了，以前家里穷，没有底气舍亲，把好人家的闺女不愿意嫁。现在多少有一点家底儿，该成亲了。哪有十六岁的娃还不成亲的嘛？说出
0: 去都成笑话了。这互思互笑的更灿烂了。哎，放心，你家娃子，你娃子那个婚事包在我身上了。一定给你家娃子找门好亲，不但模样水灵，性子也好，主要是能生养，将来生三四个男娃，你老李家就开枝散叶了。官衙还有赏钱呢。要了一道正闻言，老脸笑成了一朵花，连连点头：“啊，啊，托你吉言了啊
1: ！以前还请大人多费心，附近十里八乡的都打听一下，模样好的，性子好的，能生养的。”聘礼不是问题
0: ，二人兴高采烈的讨论起了十里八乡哪家姑娘模样好，哪家姑娘的屁股大的话题。大家表情很严肃，都拿来研究学术态度来讨论这个很流氓的话题。李树怔怔的看着他们，心里面那就别扭啊，那别扭别提了啊！这十六岁都不到的年纪，咋就要成亲了呢？虽然活了两辈子的人了，但是他现在的心态也是越来越年轻。几个月来，渐渐把自己已经当成了十五六岁的少年，心态变了，但是价值观还是没变的呀。前世十五六岁的孩子在干嘛呀？还在读初中吧？这一世都要娶老婆生孩子了，落差太大，太炸笑嘛是太大，李素接受不了。况且跟一个素未谋面的女人躺在一张床上胡搞下搞，李素也接受不了。或许跟洁癖有关吧。不熟的人凑到一块交换体液的行为，难道不脏吗？李素猛地一激灵啊，脱口而出喊道：“不行！”嗯？李道正一愣，目光有些不善了，这脸色阴沉着瞪着他：“成亲生娃，结成香火，是天经地义
1: 的事，那由得逆舍你说不行呢？再敢胡咧咧，老
0: 子吵死你！”李素看着老爹那张阴沉的脸。渐渐明白了，成亲生娃是他的底线，这个底线碰不得，碰了不说大义灭亲那么严重，把儿子揍成伤残人士，那还是很有可能的。李素只好撇撇嘴，朝那护司户投去了不善的目光。你、哎、这个多管闲事的媒婆，难怪自古就有句俗话说叫“车船垫脚牙，无罪也该杀”。其中这个“牙”便是指的专门做中介的牙行，也有指媒婆的。说是媒婆靠一张把死人说活的嘴造了不少孽。护司户与李道正聊了几句，约好这几日将附近的乡县有待嫁的姑娘们那个底细啊都给打听清楚之后，再与李道正仔细商议。李道正满脸堆笑，千恩万谢将护司户送出了门。李素眼睛眨了眨，趁老爹没注意，也要悄悄地窜出了门，追上了护司户。啥？不想成亲，这可不行啊！你都十六岁了，哪有不成亲的道理呀、啊？县令大人每月都要问话的，放着十六岁的娃子还不给说媒，这县令大人要治我的罪来，那我可承担不起呀、啊！今年因为天花，县里人口降了不少，县令大人急得很呢、啊。大人留步！哎，大人留步！李素急的是满脸通红，匆匆摆出了一个不胜娇弱的造型，哎、大人。我还没有发育好呢，你放过我吧！这护司户哈哈大笑，嘿嘿嘿，啥发育不发育的呀？男人嘛，是个带把的就行。呃，男女吹灯以后还不就是那点破事赶紧回去啊！以后可不敢说这种胡话嘞，被你爹知道了，非要臭死你！你的本事，我们泾阳县衙上下都知道。有空，呃去那县衙里坐坐。当初若不是你把天花治好，怕是县令大人都要被治罪了。如今大人对你赞不绝口，你去县衙，我们大人一定会带你为上宾。回、哎、去，快回去！哎哎，大人，哎大人大人这不理会李素焦急又郁结的模样，护思护挥了挥手，径直地走远了。李素怔怔的站在原地，看着那护思护的背影，恨恨地跺了跺脚，悲愤地说：“我还是个孩子呀，禽兽！<笑>很久没有来河滩了。李素坐在河边那块平整的石块上，怔怔地望着湍急的河水发呆。偶然之间，婚姻大事竟然摆在自己面前，李素很不适应，心情也很低落。今日来的有点早，看看日头，才上午。东阳一般午后才来。李素发了一阵呆，然后索然叹了一口气。从怀里掏出了一面小铜镜，没错，就是骗程楚墨说要做科学实验，让程家给买的镜子。那实验很重要嘛，光合作用嘛。现在高度酒的成品已经面世，程家也没有问过镜子的事，那镜子自然就归了李素。一面大的摆在自己卧房里，一面小的随身携带。那镜子打磨得很光滑，反光度也很高，将他脸照的是清晰毕现。除了铜面色泽有点暗黄之外，跟前世的玻璃镜子相比，好吧，还是差太多了。不过也该满足了。李素举着镜子痴痴地注视着自己的脸，扭到左脸，再扭到右脸，又扭到左脸。不知道过了多久，就这样一直看，一直看，几乎将脸上每个毫毛都能数清。李素这才意犹未尽地放下镜子。心情莫名的好了许多，满足的叹了一口气：“哎呀，美得很，美得很呐、啊。身<笑>后这娇柔的笑声再也克制不住，喷笑出声。李素回过头，东阳娇俏地站在身后，笑意满面地看着他，杏眼笑得弯成了两道月牙。虽然穿了一身很寻常的布衣钗裙。那却像刚从画卷里走出的仙女，干净而清澈见底，不沾那一粒凡尘
1: 。你呀，你呀，你呀，你呀，你能不能要点脸？亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。